0: Tenemos una noticia para nuestros oyentes en Estados Unidos. Estaremos el sábado 30 de octubre en la ciudad de Nueva York compartiendo con las parejas de nuestro seminario Matrimonio sobre la Roca en el que encontrarás herramientas y consejos prácticos para mejorar tu relación. Separa este tiempo con Dios y tu pareja el sábado 30 de octubre de 10 de la mañana a 4 de la tarde. La entrada será completamente libre y se incluyen materiales y refrigerios. Para más información comunícate con el número 347-217-6369 Recuerda, 347-217-6369. Te esperamos. El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana. Cada uno recogía según su necesidad y se recogía por familias. Muy pero muy buenos días. Toma tu agenda devocional, Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Lucas 17, del 11 al 19. Dios puede suplir y suple nuestras necesidades siempre. Agradece a Dios por cada cosa que está pasando en tu vida. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda, que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestras redes sociales, Instagram y Facebook.
1: queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Quiero hacer una invitación especial. Estamos tremendamente agradecidos con Dios por todo lo que viene pasando en nuestra gira. Y este fin de semana eh, mañana viernes vamos a estar en eh, New Jersey me han recomendado la dirección vamos a estar en un hotel el hotel se llama Whitcomb eh, Garden en Totowa así que si ustedes quieren eh, participar de nuestra reunión va a ser viernes 22 7 de la noche y ustedes pueden tomar este número telefónico para que pidan mayores eh, informes 973-930-9471 repito 973-930-9471 en New Jersey, en el sector de Totowa, ya nos vamos a estar reuniendo eh, viernes 7 de la noche así que a toda la gente porque sabemos que hay mucha gente que nos sigue en ese sector de New Jersey están muy pendientes de nuestra reunión y el fin de semana también vamos a estar en eh, North Providence vamos a estar en Boston la próxima semana el día lunes eh, vamos luego el martes a estar en Chicago y terminamos con nuestros dos eventos en New York que son el día 30 para los matrimonios y el día 31 para toda la familia Maná en general el día 7 nos vamos a New Orleans, donde terminamos nuestra gira. Cordialmente invitados todos para que hagan parte de este espectacular evento. El maná que trae sanidad y restauración, y eso es lo que hemos estado viendo durante estos días. Muchas sanidades, mucha restauración, Dios trayendo respuesta a los corazones. Estoy leyendo primera de Juan, estoy en el capítulo 3, hablando de lo que significa ser un verdadero hijo de Dios. Juan Primera de Juan 3.23 dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros. Mire que después de entrar a la vida cristiana, por medio de la dádiva que nos da el Señor y por medio de la fe, los cristianos pueden obtener seguridad con relación a la certeza de que nunca Dejarán de crecer en el nombre de su Hijo Jesucristo. Ahora, acuérdense que esta fe es la fe que salva, la fe que nunca muere. Y esta fe, fundamentalmente, es en respuesta al mandamiento de Dios y resulta en obediencia continua a su mandato que nos amemos los unos a los otros. Me gustaría hoy hablar con ustedes acerca de esa fe salvadora de la que habla la Biblia. Porque, a ver, tendría que distinguirlo así. La fe con la que nosotros eh, aceptamos a Jesús, dice la Biblia en Efesios capítulo 2, que no por obras para que nadie se gloríe, sino por medio de la fe. O sea, la fe es la que nos acerca al Señor Jesucristo para aceptarlo en nuestros corazones como Señor y Salvador. A eso llamamos fe salvadora. Aceptar su obra en la cruz, lo que hizo por nosotros, que perdonó nuestros pecados. La fe salvadora contiene tres elementos inseparables y esenciales, los cuales Juan ha reiterado a lo largo de, de, de su carta. Él habla de fe, habla de amor y habla de un gran anhelo de obedecer. Ojo con esos tres elementos, fe, amor y anhelo de obedecer. Mire que en este versículo que estamos leyendo, primera de Juan 3.23, dice, para que creamos, o sea, ese creamos se traduce eh, de una variante en el pasado que se refiere a un momento en el tiempo en que creímos. Sin embargo, aunque se refiere a eso, es una acción que produce resultados continuos. O sea, desde el primer día que creímos y tiene su efecto hasta el día de hoy. Eso es lo que quiere decir. Ahora, el objeto de la fe, ¿quién es? Pues ni más ni menos. Si es la fe salvadora, es el Señor Jesucristo, su nombre. ¿Por qué? Porque sabemos que solo en ese nombre podemos recibir perdón de pecados y salvación. Creer en el nombre de Cristo es un tema demasiado importante y sobre todo repetitivo en el Nuevo Testamento, especialmente en esta carta. Por eso es que Juan escribió en su Evangelio y su primera epístola, mucho énfasis acerca de este tema. Aunque sin duda este mandato de creer, creer, está dirigido a aquellos que todavía deben confiar en la obra salvadora de Cristo en la cruz, también tiene una influencia directa en la vida de nosotros como cristianos, a quienes ya creemos. Es algo como si Dios nos dijera, sigan creyendo, continúen creyendo más y más, simplemente porque ustedes se sienten y creen. Creen más y más de lo que debe ser el mandamiento de vivir para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En ustedes que han creído, la incredulidad significa desobediencia y como tal debe ser desagradable ante los ojos de Dios. Al Padre le complace que se conozca a su Hijo, que se confíe en Él, que se le adore, que se le ame, que se le honre como Dios mismo que debe ser honrado. No hay manera de desagradar más al Padre que deshonrando al Hijo y negando, ne, negarse a recibirlo en el corazón, a descansar en Él, a aceptarlo, a mantener fieles a Él como redentor. Una característica de la verdadera fe salvadora es que con el tiempo su nivel de confianza plena en Cristo se hace cada vez más profundo y, puer, y fuerte. Por eso, la primera palabra que analizamos fue para que creamos y esta segunda es amemos y se traduce también de una forma presente y activa en el verbo y es el amor sacrificial, no de sentimiento, sino de voluntad. Y en el tiempo presente del verbo significa aquel amor que debe caracterizarse de manera continua y habitual en las actitudes y acciones del creyente. Por eso, Juan en esta carta también habla de un amor que se debe expresar a todos los hombres, sobre todo a los hermanos en la fe. Y ese es un recordatorio de Juan a sus lectores en esta carta, de cómo el amor debe ser algo imperativo. Ya vamos, lo vamos a analizar cuando lleguemos al capítulo 4. Avancemos. Estamos en primera de Juan 3.23 y pasamos al verso 24. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Yo creo que la bendición prometida para el que guarda los mandamientos de Dios es que permanece en Cristo y Dios en él. Ese término permanece, me gusta mucho la definición en el verbo original del griego porque permanecer es alojarse, quedarse, y esa es una de las palabras favoritas de Juan para hablar acerca de la salvación. Él una y otra vez en esta carta nos habla de permanecer, nos habla de no mirar atrás. Sin duda alguna, cuando uno habla de la obra del Espíritu Santo eh, en la vida de cada uno de los, de los creyentes, es que uno de los grandes anhelos de Dios es que nosotros seamos controlados dirigidos, completados por la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Recuerde que el nuevo nacimiento solo lo produce el Espíritu Santo. Uno cree, pero ¿quién es el que nos trae a Cristo, el que nos hace parte de una familia? El Espíritu de Dios. Por eso, en la conversación de Jesús con Nicodemo, Jesús dejó muy claro, el que no nace del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por eso, volvemos a las dos palabras de las que venimos hablando. Sabemos y creemos. A eso hace énfasis, Juan, en este, en este texto. Cuando uno mira estos, estos versículos que estamos leyendo esta mañana, fue el Espíritu del Señor quien dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Mire cómo el Señor Jesús en su ministerio, por ejemplo, Jesús le dio vista a los ciegos. Jesús hizo que los corazones de los pecadores se arrepintieran, los atrajo hacia Él. Pero ¿quién era el que convencía? El Espíritu Santo fue el que fue haciendo la obra. Si usted mira al Espíritu Santo en el, en, en el Nuevo Testamento, fue quien dotó a la iglesia para el ministerio. A través de la instrucción del Espíritu Santo... La vida de la iglesia y los primeros creyentes se convirtieron en grandes instrumentos de Dios. El Espíritu Santo los llevaba a leer y meditar en su palabra. El Espíritu Santo también los hizo hombres de oración, de intercesión. Los llevó a que vivieran como verdaderos hijos de Dios. ¿Y esto qué quiere decir? Que la salvación no es un evento de una sola vez, sino una forma de vida que es una disposición de seguir a Jesús, cueste lo que cueste. Por eso Jesús habló de que el cristianismo era tomar la cruz y seguirle. Y la presencia del Señor es vital para que podamos vivir de esta manera. Avancemos entonces ahora al capítulo 4. Miren, eh, les voy a contar una historia interesante, porque el apóstol Pablo el apóstol Juan perdón, en este texto se va a meter en un tema muy interesante. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto, conoced el Espíritu de Dios. Todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido de carne no es de Dios. Y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Mire cómo empiezan estos textos y mire cómo terminan. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Y cómo termina la frase en el versículo 6. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. O sea que aquí hay una advertencia de Juan. En estos días hablábamos de los, de, del anticristo. Pero decíamos que el anticristo lo colocó Juan en plural. Hablar del anticristo es hablar de las profecías bíblicas cuando dice la Biblia que haya alguien que va a venir a quien Satanás va a dotar de una excelente sabiduría, gracia, carisma para cumplir la última semana, la semana 70 de Daniel. Pero siempre que Juan habla de los anticristos está hablando de que en los últimos tiempos van a abundar las falsas filosofías, creencias que van a llegar a la iglesia a confundirla y aquí Juan vuelve a hacer énfasis en el tema no sé si ustedes algún día han oído la historia de la palabra eureka es una sencilla palabra que significa lo he encontrado eso significa eureka es una palabra griega y su definición es lo he encontrado y, y, dónde, y de dónde viene la historia de eureka se convirtió en California en un lema de vida... para miles de buscadores de oro a mediados del siglo XIX. Resume el sueño de todo buscador de tesoros. Expresa la emoción de un llamativo negocio redondo. Para James Marshall, el primero en descubrir el precioso metal, metal en 1848... y los 49 que lo siguieron... el término ureca significaba riqueza instantánea, jubilación anticipada... Y una vida de comodidades. Pero los aspirantes a buscadores rápidamente aprendieron que no todo lo que brilla es oro. Causas y canteras podrían estar llenos de motas de oro que no obstante eran totalmente inservibles. A eso llamaron oropel o engañabobos porque era una pirita de hierro y los mineros debían tener cuidado para distinguirla del verdadero oro, porque su propia subsistencia dependía de ello. Mineros experimentados por lo general podrían distinguir el oropel del oro simplemente. ¿Cómo? Observándolo. Sin embargo, en algunos casos la diferencia no era tan clara. Por lo tanto desarrollaron pruebas para descubrir lo verdadero de lo que no era. Y una prueba Im, eh, ...implicaba morder la roca en cuestión. El verdadero oro es más suave que el diente humano... ...mientras que la pirita es más duro. Y una segunda prueba implicaba raspar la roca... ...con un pedazo de piedra blanca... ...tal como la cerámica. El verdadero oro dejaba una raya amarilla... ...mientras que el residuo dejado por el oropel era negro. En ambos casos... Un minero se basaba en pruebas para autenticar su, sus hallazgos. Tanto su fortuna como su futuro dependían de los resultados. Ahora hablando en términos espirituales, los cristianos se encuentran a menudo en una posición parecida a los buscadores de oro en California a mediados del siglo XIX. Porque al enfrentarnos con las variadas doctrinas y enseñanzas religiosas, todas las cuales pretenden ser verdaderas, los creyentes deben poder distinguir las que son bíblicamente sanas de lo que no lo son. Al igual que la fiebre del oro en aquel tiempo, el solo hecho de que algo brille no significa que sea bueno. Y los cristianos debemos ser igualmente cuidadosos de esa pirita espiritual, porque no debemos aceptar algo como cierto sin primero probarlo para ver si cumple con la aprobación de Dios. Si no pasa la prueba... Los cristianos debemos descartarlo como falso y advertir también a otros. Pero si pasa la prueba, de acuerdo con la verdad de la palabra de Dios, los creyentes debemos aceptarlo y apoyarlo de todo corazón. Los buscadores de oro de California gritaban Eureka solo cuando encontraban oro verdadero. Y cuando se trata de asuntos espirituales, mis queridos hijos de Dios, los cristianos debemos tener mucho cuidado de hacer lo mismo. Por eso usted encuentra que los cristianos de Berea tenían una particularidad y era que cada vez que Pablo iba y les enseñaba ellos se quedaban escudriñando a ver si lo que Pablo les enseñaba era cierto o no el mismo ap apóstol Pablo le escribió a los gálatas diciendo si un ángel del cielo viene y os anuncia un evangelio diferente el tal sea un anatema no lo reciban o sea que eh, Juan en esta carta es demasiado enfático al advertirnos que una de las cosas que más va a abundar en el final de los tiempos son las muchas creencias, las muchas filosofías, pero lo delicado de esto es que engañarán a muchos. ¿Por qué? La razón es muy sencilla. Si hoy tenemos un cristianismo que no profundiza en las Escrituras, si hoy tenemos a cristianos que les da pereza leer la Biblia, y que les da pereza profundizar y que no se comprometen en el estudio bíblico, obviamente, si uno no estudia, pues cualquiera viene y le dice cualquier cosa y uno termina creyéndola. Así que, si hay algo de lo que debemos ser fieles mayordomos, lo dice Segunda de Timoteo en el capítulo 2, en el verso 15. Procura presentarte delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad. Así es. Si hay algo en lo que no podemos perder el examen, es en que vengan y simplemente nos enseñen doctrinas falsas y nosotros terminemos enredados en ellas, porque estamos buscando lo más cómodo, lo más fácil, y no realmente estamos buscando la verdadera palabra de Dios con el fin de ser enseñados y amonestados. Mi querida familia de Maná, por eso cada mañana llegamos a ustedes con alimento fresco de la palabra del Señor, para que ustedes se fortalezcan, para que ustedes crezcan en la fe y para que ustedes realmente no se dejen engañar fácilmente, sino que sus vidas siempre estén arraigadas y fundamentadas en la palabra de Dios. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por el comenzar de este nuevo día. Quiero entregar la vida de cada oyente de Maná porque este texto de la Escritura es tremendamente claro al decirnos que en los últimos tiempos nuestra fe y sobre todo nuestros fundamentos bíblicos van a ser probados. Señor, solo la palabra de Dios que es verdad puede venir a nuestros corazones, transformarnos y cambiarnos. Solo la palabra de Dios que es verdad puede hacer de nosotros personas nuevas y libres. Por eso te pedimos que cada día nuestros corazones estén preparados para presentar defensa del Evangelio, de la razón que hay en nosotros. Para que cada día, Señor, seamos firmes y claros en los principios de la Biblia y no dejemos que nadie nos aparte de ellos. Gracias por cada oyente de Maná. Oro por todos para que tu bendición respose sobre sus vidas, para que los cuide, los guarde, los bendigas y tu presencia los acompañe siempre. Dios los bendiga, Dios cuide de ustedes, de sus familias, oro por su diario vivir para que Dios les guarde y les santifique por completo. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén y amén. Y yo los espero mañana en nuestro viernes de oración hermana. Bendiciones para todos.